1: Ya está aquí, ya es una realidad esto de los Founders Fridays de Gran InvenTo. Les cuento que esta es una segunda parte de una entrevista que empieza en mi otro podcast de Mente Valiente. Hablamos ahí de la historia de Juan de cosas extra, extra tecnología. Aquí nos enfocamos en tecnología y negocios digitales. Los dejo, disfruten. Bienvenidos a Gran InvenTo a la segunda parte de la entrevista con Juan Sotres, que es CEO y cofounder de. Triciclo, eh, agencia digital especialidad, especializada en el e-commerce, uno de, las, de, las, de los tres casos de éxito de Shopify, eh, que, de Shopify Partners. Y bueno, vamos a hablar de, de, del e-commerce, de, del mundo digital y de la tecnología. ¿Cuántos años llevas en este
0: mundo, Juan? Del e-commerce, eh, bueno, de la de, tecnología, digital. como 20 años, yo creo que ya. Ok, entonces ya, ya tienes tus añitos, güey. Sí, 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 sí.
1: Oye, a ver, este, Triciclo, Shopify Partner, reconocido a nivel, güey, este, por uh, nivel mundial. ¿Qué pedo con eso?
0: Sí, 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 sí. Eh, pues Triciclo somos una agencia enfocada en e-commerce. Vimos una necesidad ahí del mercado eh, en la parte del de comercio en línea. Ya había muchas agencias digitales en el mercado. Había muchas que hacían social media, que hacían anuncios, eh, y la verdad es que encontramos un nicho bien interesante Y nos enfocamos en ello Y la verdad es que va muy bien O sea, llevamos tres años con la agencia Y ha crecido año con año a doble dígito
1: Y pasaste de ser un experto en social media Bueno, experto es complicado en este mundo tan infinito De cielo de del mundo digital Pero eras un güey reconocido Con unas marcas Con una historia de clientes en el mundo digital Güey, fuiste CEO de Likeable Una empresa importante Y de repente dices, adiós Así es. E-commerce.
0: Sí, sí, sí. sí. La verdad es que vimos la evolución eh, en, en esta parte del marketing digital. Al inicio, cuando empezamos y a ti te tocó, el objetivo eran los likes, ¿no? O sea, nos tocó sí. llevar la cuenta de Samsung y me acuerdo que en ese momento era llegar a un millón de likes. Ese era su objetivo. Eh, luego, de repente, se puso de moda la interacción y era, no, ahora el engagement es el objetivo. Ahora necesitamos el engagement, ahora tal, ¿no? Y ahora creo que ha pasado a la conversión. Entonces, ahora el objetivo es la conversión. Entonces, creo que ha tenido esas tres etapas el marketing digital y qué mejor conversión que una venta en línea, ¿no? Una conversión puede ser que te descarguen, que te visiten, que tú defines la conversión, pero creo que la conversión por excelencia es una compra. O sea, no hay mejor conversión que ver caer el dinero en tu cuenta bancaria, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, qué bonito eh, es pues el e-commerce es eso, ¿no? Entonces, creo que ya todas las marcas, todos los que hacen digital todos los que hacen algo en social media están pensando en eso, de, ah, están muy bonitos mis likes, está muy padre mi interacción, pero...
1: Está muy mejor. bonita mi Instagram.
0: Exacto, pero yo quiero conversión, quiero vender. Al final todo es lo que están buscando, ¿no? Entonces, justo en esa parte entramos nosotros, ¿no? En la parte ya de crear una tienda en línea, crear una estrategia para que todo lo que haces en digital o también en offline llegue a una venta en línea, ¿no? Y que te represente un ingreso real, ¿no?
1: Ahora, ahorita quiero que me cuentes cómo llegó el partnership con, con Shopify, cómo lo identificaste uh -huh. o, o, te identifi o lo identificaron. Sí. Pero, este, cuéntame, retomemos un poquito, güey. Empiezas la agencia hace tres años. Sí. Enfocado a social media en el salón de una de las socias. En el salón, ya estoy hablando como español. Sí. En la, el comedor, la sala, como se llega sí. de, de una de tus socias, güey. Y de repente, ¿cómo empieza el crecimiento? Y cuéntame también eh, cómo llega el partnership con, con Shopify, que entiendo uh -huh. que ha cambiado un poco la ecuación y el desarrollo de tu empresa.
0: Exacto. Entonces, pues empezamos, eh, empezamos haciendo lo que sabíamos hacer, que era social media. Contenido para redes sociales y, y marketing digital para redes sociales. Porque era lo, de donde veníamos y era lo que sabíamos hacer y era donde estaba nuestro expertise. Eh, pero solito el mercado nos fue llevando hacia esta parte de e-commerce. E Empezamos a ver mucha competencia. ¿Pero ¿dónde, es que... dónde
1: empezó el crecimiento? Eh, o sea, ¿antes de moverte sí.
0: e-commerce? Sí, 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 sí. Empezamos pues, a hacer cosas de social media y ahí empezó a crecer la empresa, ¿no? Y te pide pero... a alguien, oye, ¿no me haces una tienda? Y de repente yo... Por otro lado, tenía mis proyectos de e-commerce, tenía es una verdad, tienda claro. de vinos y tenía una tienda de productos orgánicos. Ya me había metido al tema de e-commerce, ya había tenido uno todavía algunos años an antes. O sea, tú tenés eh, la ventaja
1: competitiva de que conocías conocía y habías llevado el cerca e el desarrollo de un e-commerce de cero hasta la facturación, venta, logística.
0: Exacto, sí, 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 sí. Conocía y hacía todo, desde el empaque, hacer la guía, tratar a los clientes, Entonces, conocía lo que era hacer un e-commerce. Eh... Y a raíz de estos e-commerce, nos tocó ir al primer congreso de Shopify que hicieron a nivel mundial, hacen un congreso anual que se llama Unite. El primero fue en San Francisco. Y yo en ese entonces fui más por mis e-commerce, no tanto por la agencia, porque dije, ah, mira, suena bien, ¿no? Eh, y seguro me va a servir para algo. Y entonces fui y vimos este ecosistema de Shopify partners, Shopify experts, de merchants alrededor de Shopify. Y fue como, wow, o sea, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, aquí hay algo importante. Y justo ahí conocimos a la gente de Shopify. Eh, estuvimos conviviendo con ellos durante tres días en el evento. Vimos un montón de anuncios de cosas que venían súper interesantes. Y a ellos, al saber que teníamos una agencia en México, dije oye, ¿por qué no se vuelven partners de Shopify? No? Es un programa que estamos lanzando donde tú te certificas como partner de Shopify y como experto. Y entonces, pues eres como un representante de Shopify en el país, ¿no? Y en ese entonces había solo tres en México que apenas estaban empezando. Yo regre regreso a México, lo platico con, con las socias y fue de, pues, va, vamos a meternos como partners. Todavía sin pensar de, vamos a hacer eso, ¿no? O sea, de sino como, no sí, ah, como pues, no hay nada que perder, Algo wey. extra, ¿no? Así
1: como eres Google y, Partner. Exacto, no, como que certificas,
0: pues, cualquiera sí, lo puede hacer, claro. ¿no? Y dijimos, pues, vamos a hacerlo. Y ¿Pero ya, cuántos hay en México? Lo hicimos. Actualmente hay como 10 solamente porque aparte se cerró, partners puede haber los que sea, pero experts, que es el nivel como más alto, eh, se cerró el programa hace un año y no han admitido nuevos. Entonces, es un ecosistema que se quedó cerrado porque lo están rehaciendo y tal, ¿no? Entonces, okay. eso también nos ayudó, nos ayudó mucho entrar tan Qué buen temprano. timing, qué buen y timing. Creo que pasa como todo, ¿no? Y lo que platicábamos también eh, en el podcast anterior, eh, creo que el timing es, es todo en esto, ¿no? Si entras en las eh, etapas tempranas de cualquier tendencia, pues es mucho más fácil crecer con la tendencia, ¿no? Entonces, a yo, entrar en esta parte ya más... Yo tengo un, de issue,
1: un issue, especie de, de crisis existencial, güey, con el timing en el mundo digital. Ajá. Porque cuando estoy... En, yo toda, toda mi vida he trabajado, llevo 12 años en el mundo digital, güey. Sí. Y me, me doy cuenta que cuando trabajo en, tra, en un trabajo, vaya la redundancia, que me exprime todo mi tiempo y mi atención y no puedo poner el ojo en lo que viene, sí. de repente me doy cuenta y al año soy obsoleto, güey. Sí, ya no claro. sé Me dicen, oye, salió esta. Y yo, ¿qué? ¿Qué sí. es esto, güey? A ¿qué mí me, me estás hablando o sea, A
0: mí como en, en la agencia, eh, el promedio de edad ya es mucho menor al mío mucho menor que incluso que en Likeable. Eh, y pues ya hay cosas que, o sea, el Instagram lo uso y lo tengo y tengo ahí para las redes del podcast, pero ya no soy un pro en Instagram, o sea, eh, el Snapchat ni se hable, ¿no? O sea, la verdad es que sí, pasa, crece tan rápido y va evolucionando que pues hay que estar ahí cachando de estas tendencias y muchas son un riesgo, o sea, porque hay muchas que... Eh, que, no se van. Pues, que, que de repente desaparecen, ¿no? O sea, va en, todo el mundo le apostó a Vine y de repente... ¿Te acuerdas que yo grababa Viner, güey? Ajá, sí, sí, sí. Y muchos se hicieron Vines famosos y se pasaron a otra plataforma, Sí, a YouTube, ¿no? claro. Entonces, lo, lo usaron así. Pero los que entraban ya en una etapa no tan temprana, pues, ahí se murieron, ¿no? Como Entonces, yo. exacto, como tú. Entonces, sí, al final es una apuesta. Lo de Shopify creo que fue una apuesta también, o sea pudo haber funcionado el programa o pudo no haber funcionado y de repente resulta que Shopify no funciona y desaparece ya. como empresa ¿no? Y, no y no pasa ya. nada y no pasa nada como ha pasado con muchas tecnologías no entonces también es difícil pero pues, si no le apuestas pues, nunca le vas a atinar a ninguna no entonces eh, pues hay que estar ahí entonces pasó esto eh, le apostamos eh, y de repente, a través de... Empezamos a hacer algunas tiendas, algunas cosas sencillas para algunos de los clientes. Les empezamos a vender esta idea de la conversión que empezamos a ver interesante. Dijimos, pues, si nos queremos diferenciar del marketing digital que hace todo mundo, que te lo hace también cualquier persona, o sea, un chavito, un millennial en su departamento con su laptop, y, pues tenemos que hacer algo diferente. no Y en, empezamos a encontrar ahí ese diferencial. Dijimos, ah pues mira, vamos a empezar a ofrecer e-commerce y empezar a llevar por ahí... Y de repente sí hubo un parteaguas de aguas en la agencia cuando por el programa de Shopify Partners nos busca Kipling, los de las bolsas estas del, del changuito, uh -huh. eh, porque su página ya estaban en Shopify, pero su página móvil no funcionaba muy bien. Entonces nos buscan y dicen, ah, ustedes son Shopify expert, eh, nos pueden ayudar, y nosotros, pues sí, claro. Eh, la verdad es que nos ayudó mucho ya las tablas que traíamos eh, de antes con empresas de este tamaño. Eh, y pues ya desarrollamos el, el proyecto con ellos. Nos fue muy bien. Eh, y fue todo un caso de éxito. Hasta la fecha seguimos trabajando con Kipling después de tres años. Y de ahí empezaron a llegar más proyectos, ¿no? Entonces, de repente hicimos la farmacia para Liverpool... Eh, de, luego hicimos la de K-Swiss de los tenis Hicimos una de Sexy Jeans Que es una marca de ropa muy importante ahí en México Y empezaron a llegar estos proyectos Ya más grandes, más importantes eh, Hicimos, ahorita estamos por lanzar Una farmacia para Sanborns eh, Estamos trabajando pues, Con empresas ya más grandes, con L'Oreal Ahorita estamos a punto de lanzar un e-commerce Entonces, de cabe, repente Me pues,
1: metí a ver la, las... La chamba, y se Ajá. nota que hay, hay, hay diseño, o sea, no son plantillas. Sí. Exacto. No, no, Shopify, no. que es lo que se te viene a la mente.
0: Sí, Shopify, la gente cuando piensa en eso, piensa en, ah, mi sobrino hace, hizo su tienda en Shopify, ¿no? Claro. Pero la verdad es que no, Shopify va mucho más allá, y justo es nosotros donde entramos y donde ayudamos, porque hasta hay clientes que nos dicen, oye, pero ¿por qué me cobras eso si yo puedo entrar y hacerlo? No mames. Sí, pero lo puedes hacer hasta cierto nivel Nosotros ya entramos mucho más allá Entramos a código, el equipo de diseño El tema de UX, experiencia de usuario Está súper enfocado en eso Entonces hacemos tiendas que venden ¿no? ¿Y, Entonces, estás, ¿Y
1: estás uniendo el marketing con el e-commerce o no?
0: Sí, 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 sí Ya después la primera etapa es crear tu tienda Y luego les vendemos la parte de marketing Algunos lo hacen, algunos no eh, Pero la verdad es que también nos ha ido muy bien con esa Es un marketing que nos encanta porque es un marketing basado en resultados. Entonces, digo, tú lo conocerás, cómo son los clientes. Y eh, ponle este esquina azul, ponle el logo del lado derecho. Esto no me gustó, esto la acá, cámbial este texto. Y, y estás ahí en un ir y venir, ¿no? Y es bien cansado y es bien complicado. Y aparte, el de al lado te lo hace por tres pesos menos. Entonces, y la verdad es que acá encontramos un nicho bien interesante porque... El cliente te podrá decir eso y dices, ah, va, voy a correr los dos anuncios y, ah, mira, tu anuncio vendió 10 pesos, el mío vendió 300, con quieres que hagamos? Claro. Por más que le guste su anuncio, el cliente te va a decir, no, pues háganlo como ustedes quieran. Y la verdad es que estamos muy basados en resultados. Mientras el cliente venda y le mete 10 pesos y vende 100, 200, pues dice, no sé qué están haciendo, pero síganlo haciendo y ahí va mi dinero. Entonces, la verdad es que encontramos un hecho bien interesante en esa parte del marketing digital sí. basado en resultados y que es muy fácil de llevar las cuentas y los clientes. También pasa el caso contrario. Si no funciona, pues no funciona, pero también perdes al cliente muy fácil y sin, sin Oye, desgaste. Oye,
1: cuéntame, ¿has tenido clientes que no vendan?
0: Sí, sí hemos tenido casos. Eh, la verdad es que son los menos, pero sí, no tenemos... Solo casos de éxito. ¿no? Vamos,
1: o sea, los clientes que tienes uh -huh. con renombre y que tienen una marca, me imagino que es más fácil, güey. Sí, pero de repente ya por la marca. Emprendimiento. Que llega la señora con la hija con lana y quiere poner una joyería, güey. Así es. ¿Y qué pedo ahí? O sea, ¿cómo, cómo abordas esa...? Este? A ver, le pones su tienda Mira, y ya la está. Ya la la hacemos
0: bonita y esa sin problema, ¿no? Pero justo luego viene la parte del marketing. Antes sí tomábamos todas las cuentas, pero justo también ahí hemos evolucionado. Porque pues nos hemos dado golpes de cosas que sabemos desde... Con la experiencia que ya tenemos, sabemos que no se van a vender. Y es de, híjole, o sea, lo podemos intentar, pero, pero va a estar difícil, ¿no? Y nos pasó al inicio, inicio con una que eran plantillas para tacones. Entonces, unas... Qué, pedo? ¿Qué Que es para adelante del tacón, que para atrás, pero una cosa así súper extraña que, hay, que según ellos venden un montón, pero sí, a lo mejor en la zapatería cuando compras unos tacones las compras. ¿Pero eso
1: era dropshipping o era...?
0: No, era normal.
1: Era su producto. <coughs>
0: Entonces, la verdad es que intentamos de todo y pues, ¿cómo comunicas eso? No? O sea, es, si no tienes la necesidad, está bien difícil vender eso, ¿no? Entonces, eso sí fue de las que de plano no funcionaron. O sea, ha habido algunos casos así, pero por el otro lado tenemos también casos de éxito bien interesantes de Que gente no pensabas que iban a funcionar. Que no pensábamos que iban a funcionar y que se han vuelto un éxito, ¿no? O eh, había unos emprendedores que vendían muebles, eh, pero el papá vendía muebles de toda la vida y el hijo dijo, esto hay que llevarlo online. Le, eran proveedores de, o son proveedores de las tiendas de Gaia, de Alameda, de estas que están muy de moda en México para vender mm. muebles. Y ellos sí empezaron de ser algo súper pequeño a ahorita estar vendiendo millones y millones de pesos online cada mes, ¿no? Y con unos objetivos ya altísimos, ya están creando showrooms, o sea, una empresa que hemos visto evolucionar eh, muchísimo, ¿no? Y así hay varios casos de éxito de gente que empezó en la sala de su casa con cinco productos y ahorita ya tienen oficina y tienen una tienda física y tienen cinco empleados y... Entonces, la verdad es que está muy padre eso, ¿no? O sea, es, y es lo que te ofrece el e-commerce.
1: Oye, ¿cómo, com, cómo compites o, o conjugas con Amazon,
0: güey? La verdad es que yo no lo veo como competidor. Yo creo que son canales que se complementan prácticamente todos nuestros clientes que tienen su propia tienda, tienen aparte sus productos en Amazon. Ok. Entonces, ¿Y tú haces la eh, integración o no te sí, metes en eso? Sí, sí, sí. Hacemos la integración. Shopify se integra como de forma muy activa. ¿Y dónde, buena, venden más, dónde
1: vendes más? o, o el, depende el... En su
0: tienda propia. La verdad es que creer. Amazon sí vende un montón, pero porque vende un montón de millones y millones de, de suppliers, ¿no?
1: Y me quiero imaginar Entonces, que es gente que no tiene
0: un engagement real con la marca. Exacto, sí. Y no hay como que vayan a tu tienda, te compren en tu tienda, con tu marca. O sea, es, es distinto, ¿no? Al final un marketplace siempre es, es bueno tenerlo. Siempre le recomendamos a los clientes tengan su canal de Amazon abierto, pero enfóquense en promocionar su tienda, hay gente que comete el error de llevarle tráfico a Amazon. O sea, de correr campañas para que visiten la landing de, de Amazon de su producto. Y es de... A ver, Amazon ya te está cobrando un porcentaje porque ellos hacen su propio marketing. No necesitas claro. todavía regalarle dinero en llevarle tienda ahí porque a lo mejor compran el tuyo o compran el relacionado que sale abajo que sí. ya no era el tuyo, o el ¿no? recomendado de... O el recomendado tal, ¿no? Entonces, siempre invierte en tu marca y siempre haz todo por tu tienda. Porque aparte depender de alguien más, hay gente que depende mucho de Amazon y te cambian la jugada y te matan, pasó con lo de Amazon Basics uh
1: -huh. eh,
0: sí. que hizo Amazon, dijo, ah, ¿cuáles son mis 100 productos más vendidos? Sí. Estos ah, ahora los voy a hacer yo con mi marca y mató a todos esos. Y creo que talles, sabemos ¿no? que Amazon,
1: no, no sé tú qué opinas, pero Amazon se está, se está haciendo famosa por ser una, una empresa sin escrúpulos. güey. Sí, wey.
0: sí, sí, tanto con los merchants como sus, con sus empleados. Hay muchas ¿Sí? historias ahí con Amazon y al final, pues, y lo han hecho muy bien. Y, y, y sí, con, ahí están, pero, güey, las ¿tú empresas crees que, más valiosas en el mundo. ¿Tú, pero, ¿tú crees que el
1: e-commerce es, es el futuro innegablemente?
0: Sí, yo creo que sí, pero no descarto al... A, al brick and mortar, al tradicional. Mucha gente y salieron unos artículos hace un año del de apocalipsis del retail, ¿no? De cómo ya iban a cerrar todas las tiendas, los malls iban a desaparecer. Y, y no, creo que se complementan muy bien. Sí es cierto que en Estados Unidos había una sobre oferta de espacios físicos y se hizo una corrección natural del mercado. Uh -huh. Pero vemos muchos casos... Eh, en México está Ben and Frank, está Gaya, están estos de la movilidad que también acaban de abrir su showroom, que empezaron online y abren una tienda física. Y, ¿Gaya empezó online? ¿Eh? Gaya, Gaya empezó 100% online. Y ahora tiene 6, 8 tiendas. Y ¿no? 50% de su, de su facturación ya viene de sus tiendas físicas. Ben and Frank, que wow. es esta, el modelo de Wabi Parker de lentes que te mandan 5 y que los cambias y tal, eh, Empezaron online y ahora ya tienen tres tiendas físicas. Pero
1: también son marcas que han sabido, los ejemplos que me dijiste, llevar muy bien su branding, güey.
0: Sí, o sea, sí, sí. O sí. sea, han
1: construido una marca de la forma más barata, eh, digital, y después la han llevado al mundo real. Hay un caso que me encanta aquí en España, de, de Minimalist Brand.
0: Ah, sí, se sí, llama. sí, lo conozco bien, el de las carteras. Exacto. Que están en Shopify también. Y, y han
1: hecho bien su marca. Sí. Aparte son muy abiertos con el sí, con parte de toda su wey, información. y ¿no? Yo estaba viendo cuánto, cuánto invirtieron en Facebook Ads. Lo ponen en su blog. Sí, y de repente sí, sí, sí. están construyendo una marca y vendían carteras y ahora ya venden camisetas y luego van a vender tal. Ya tienen modelos y de la nada, güey. ¿Cuánto llevarán ellos? Un año y medio.
0: Sí, 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 sí. Que justo eso ahí sí, o sea, sí es el futuro eso porque justo puedes empezar una marca de la nada y así hemos ayudado a muchos emprendedores a crear una marca de ceros y de repente en un año en dos años pues estar facturando una cantidad bastante decente gente que se ha dejado ya sus trabajos y se dedica full time a esto entonces la verdad es que esto es lo que te permite lo digital o sea eh, yo doy un curso que se llama Growth Hacking en una eh, academia de emprendedores ahí en México que habla de esto? El growth hacking habla de cómo aprovechar todas estas herramientas digitales para hackear tu crecimiento, ¿no? Porque antes no se podía. A ver, antes, hace 20 años, si no tenías anuncios en televisión, si no tenías anuncios radio o mínimo en el periódico, pues no crecías. O sea, eras sí, la sí, tienda sí. local y ya está. Ahora puedes compartir con las grandes con desde tu digitales, trinchera, desde tu trinchera y a tu, ¿no? A lo mejor sí. El anuncio de Amazon tiene 10 millones de impresiones y el tuyo tiene 10 mil, pero con esas 10 mil vendes lo que tú quieres vender, ¿no? Entonces, es lo que te permite lo digital y creo que ahí sí está el futuro de que todo mundo va a estar en digital y quien no se monte, eh, pues va, va, le va a pasar lo que le pasó a Blockbuster con Netflix, ¿no? En Ahora,
1: do, dos preguntas, güey. ¿Has visto casos de, eh, de éxito tal, a, a tal nivel, en que la vida de estos güeyes haya cambiado? Así de güey, no sé, qué se haya hecho rico, güey, así.
0: Sí, 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 sí. Digo, ahorita todavía que se hayan hecho millonarios, que hayan vendido todo y se hayan vivido y, ido mm. a vivir a un yate, todavía no, pero sí hay varios en camino a eso, ¿no? O sea, lo que sí hemos visto más es emprendedores que empezaron como un side job su tienda en línea uh -huh. y ahora ya es su full-time job, ¿no? O sea, que dejaron, o sea, empezaron de a ver qué pasa. ¡Qué maravilla! Pasa, y que dejaron todo... Renunciaron a su trabajo, le dijeron a su jefe, muchas nos vemos, gracias. muchas gracias, ahora soy mi propio jefe y me va mejor que como viva contigo, ¿no? Y, y otra esos, pregunta esos ligada, y ligada
1: a eso, güey. Tú sabes, y ya, ya han habido noticias, que todo este rollo del dropshipping, sobre todo sí. en YouTube, está vendiendo mucho humo. Sí. Y este sí. Y hay muchos que, no, no dudo que funcione, güey. Pero hay, hay mentors sí. que te venden su curso en, güey, en una lana sí. y los ves y son, te ponen su titular en YouTube así de, sí. gana tres mil dólares en tres horas, güey, mamá. Exacto. así. Entonces, ¿por qué? Explícamelo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso, güey? Y si, si, si pasa o no
0: pasa. No, la verdad es que no es tan fácil como lo pintan, o sea, y eso sí le dejamos bien claro a todos los clientes cuando llegan porque muchos creen que van a abrir su tienda en línea y se van a hacer millonarios al día siguiente y sin nada de esfuerzo. No, a ver, el e-commerce implica lo mismo de esfuerzo que cualquier otro negocio o incluso más y implica mucha inversión al inicio, o sea, para darte a conocer necesitas estar invirtiendo mucho y necesitas estar perdiendo durante varios meses o años para que llegara a ser rentable en mi caso mercado de vinos lleva tres años y medio, vende muy bien crece año con año y hasta la fecha seguimos invirtiendo, o sea, sigue perdiendo dinero el negocio, ¿no? Ya ¿Qué? se, ya se mantiene con sus flujos y demás, pero es un negocio que, que va a levantar inversión y va a buscar medios para seguir creciendo, para eventualmente luego valorarla y venderla o a ver ¿O qué no? hacemos, no. O no. Entonces, pero sí requiere mucha inversión. Y ese sí es algo que mucha gente cree, que en un e-commerce te vas a hacer millonario de un día para otro, y no es cierto, ni con el dropshipping. Sí hay casos de éxito, y sí llegó a pasar, sobre todo al inicio, eh, con algunos productos, pero ya ahorita, ya, justo lo que decíamos de las tendencias y la, o, las olas, ya es muy tarde, ¿no? O sea, sí puedes hacer casos de éxito de dropshipping, pero tenemos clientes que han llegado con la idea de hacer dropshipping. Hemos hecho cuatro en la agencia, full dropshipping, y ninguno ha destacado. Y tres de ellos ya cerraron, y uno ahí más o menos se mantiene, ¿no? Entonces, sí hay que tomar con cuidado, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo pensado.
1: ¿Cuál es el problema del dropshipping? ¿El tiempo de envío?
0: El tiempo de envío y la falta de control que tienes. O sea... Okay. ¿Del y, producto? Y, de, del producto, ajá. Entonces... ¿Tú crees que el
1: producto es estrella?
0: Sí. El ¿O la marca? es bien importante. O sea, ahí sería... Depende. O sea, creo que hay unos que es el producto y otros que... Porque sí, sí hemos creado... Eh, tiendas que venden un producto y la marca da igual. O sea, de que hace el logo se hace de un día para otro y da lo mismo. Y hay otras que más construyen alrededor de la marca. Creo que es más un tema de estrategia. Eh, pero entonces sí, con el dropshipping, yo creo que yo lo hice incluso con el tema de vinos. Y lo tengo ahí, tengo una tiendita de dropshipping con accesorios de vinos. Uh -huh. eh, le invertí al principio con dropshipping puro de que mandaban desde China el producto uh -huh. y la vez es que fue un problema. Muchos productos no llegaban, eh, se perdían, desde allá mandaban otra cosa, la gente te empieza a reclamar, te empieza a pedir su dinero, o sea, se vuelve y entonces empiezas a meterle dinero, empiezas a crecer y los, y los problemas crecen a la par. Claro. entonces Y hay muchos de los que hacen eso y que crecen así, que les da igual, regresan el dinero y mandan otro rápido y, y tienen muchas quejas, pero también tienen muchas ventas y mucha gente también no se queja. No te vuelve a comprar, obviamente, pero no se queja. Y entonces así lo mantienen, ¿no? Pero la verdad es que a mí ese es un tipo de negocio que no me encanta. entonces Lo que hice más bien fue, de los productos que se vendieron mejor durante esa temporada de dropshipping, en la que estuve haciendo dropshipping puro, pedí. Había unos calcetines de vino que se vendían muy bien unos collares eh, un, unos decantadores entonces los pedí directo Pedíselo a China o ya te encargabas de pedí hacer 100 200 el... piezas que me salían muy baratas eh, y entonces ya llega el pedido y yo lo mando sigo teniendo mucho margen eh, no tanto como antes porque incluso antes el envío era gratis ahora sí me cuesta pero la verdad pero es que es mucho más Feliz porque tengo el control, vende mejor, es más rentable y funciona mejor. El, el. Entonces es una mezcla dropshipping, o no, sea, no, es un dropshipping puro. Sí, estoy con, trayendo algo de China y lo estoy revendiendo, pero no, no, es directo allá. Entonces a mí en lo no, no, me encantó el modelo puro de dropshipping. Sé que hay muchos casos de éxito, pero creo que para no, no, está tan fácil como no, como quiero
1: quiero cambiar un un poquito tema tema porque, güey, tú eres de Tú eres de los primeros podcasters que hubo en México y en, sí. si no, 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 hispana, güey hace 15 años, y en, en el I.O., en, en, el, en el Google I.O. que hubo la semana pasada, sí. me parece, anunciaron que ahora cuando hagas Google Search, digo, búsquedas, te van a aparecer dentro, como salen los videos y si salen tal, van a salir podcast, güey. Sí. Este, ¿Cómo ves el mundo del podcast?
0: Pues yo lo veo que tomó su segundo aire, porque la verdad es que el podcast, como dices, pues empezó hace mucho, ¿no? O sea... Yo empecé hace, pues decíamos hace rato, como en el 2004, por ahí. El, el que, por cierto, escuchen tu podcast, güey. Sí, es vino para principiantes. Ahí lo pueden googlear y lo encuentran en, eh, en todos lados. Eh, y en ese entonces empezó como el boom de los podcasts y yo me acuerdo que tenía como mis podcasts favoritos y hubo gente que se hizo muy famosa en los podcasts. Pero siento que desaparecieron mucho tiempo. Siempre han estado, ¿no? Pero como que dejaron de estar de moda Pasó este boom y siento que ahora está retomando. O sea, el podcast, el audio en general, creo que todo lo de audio está retomando muchísimo, ¿no? Con Alexa, con Google Voice, con el de Apple. Eh,
1: ¿Y a qué se lo atribuyes?
0: Pues creo que al tiempo, ¿no? O sea, creo que mucho de lo que hacemos ahora y de las cosas tecnológicas que pegan, e-commerce... Eh, los smartphones, todo, creo que es un tema de tiempo y de, de la gente, ¿no? Entonces, creo que la voz, pues, te permite controlar todo mucho más rápido, te permite que si estás yendo a la oficina puedes escuchar un podcast, que si estás en el gimnasio puedes escuchar un podcast. Yo antes decía, nunca voy a leer un audiolibro, o sea, ¿Quién lee un audiolibro, no? Ahora es la única forma en que leo, porque no tengo tiempo. Güey, o sea... déjame...
1: Te... El, el viernes pasado estuve en el Boy Summit de Madrid. Ajá. Boy Summit Spain se llama. Sí. Eh, creo que es la primera edición. Y un güey mostró una, una gráfica. De cómo llegan... Lo, básicamente, no me acuerdo el nombre de la gráfica, pero era una teoría de cómo llega la innovación. Luego hay una curva hacia arriba que es como la expectativa ¿eh? y Ajá. cómo hablan los medios de toda esta innovación. De repente una bajada Ajá. súbita y luego llegan a una media. Ajá. Y esa media es como eh, el mercado asume, asume esta innovación. Sí. Pero con los podcasts es curioso. Y yo te voy a dar mi, 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 mi teoría del mundo del audio. Sí. Yo... Fui de los primeros tetazos que me iba a correr o en la bici Ajá. con mi audiolibro. Sí. Y, y, y habían pocos audiolibros. Seth sí. Godin, como siempre, Ajá. innovador, tenía sus libros ahí que lo amo y es mi idolazo, güey. Y, este, y yo hasta la fecha compro mis audiolibros. Ahora ya escucho más podcasts que audiolibros, la, sí. la verdad, porque los, los audiolibros son caros. Uh -huh. Pero... El, pero vamos, el, el, mundo, el mundo del... del yo, yo me sigo sin poder explicar muy bien este, esto. Wey. O sea, los audiolibros, yo le encontré la ventaja. Y el, eh, wey, yo iba en la bici, me, 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 me iba a la sí. en la bici, escuchando mis libros, y de repente, no sé por qué tardo tanto, güey. Yo no entiendo, <risa> pero bueno, ya. La gente sí. empezaba... Es que era justo cuando empezaba Netflix, Spotify... Todo esto, y empezaba Audible. audible, audible. Sí, 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 sí. Aquí, ¿no? Audible. Ajá. Y, este, y de repente, boom, ya todo el mundo está escuchando libros, ya hay muchísima competencia, ya no sé qué pasó. Yo estoy aquí, estamos aquí en un podcast, güey. Yo creo que tiene que ver con... Tengo una teoría bastante pacheca. Güey. Ajá. Yo siento, mi teoría es que la música tiende a desaparecer. Ok. Mira, los, yo de repente... Esto al principio dicen, qué de ¿qué hablas, güey? Yo creo que una de las grandes funciones de la música Ajá. es este unir gente. O sea, cuando escuchabas punk, pues los juntabas los punks. Sí. Cuando oías rap, pues los raperos, güey. El podcast lo que hace es que tiene un contenido que al final une gente. Yo tengo amigos ¿Sí? que son fans de Joe Rogan y yo también, güey, y nos podemos hablar de eso. Tengo amigos que son fans de, de, de Minimalists Ajá. y nos podemos, podemos hablar de eso. Y, wey, y ya hablo de podcasters en español ¿Sí? con mis amigos, güey. Entonces... Sí, sí cumple una función de comunidad,
0: Exacto. creo. Sí, claro. Y, y no siempre tienes la oportunidad de ver un video. Entonces, ni el tiempo, ni por el, el entorno, a lo mejor no puedes ver un video. Y el audio es muy fácil que en todos los lugares tengas acceso de, al audio. ¿no? De
1: hecho, Google, Google YouTube Premium, una de sus funciones <risa> que más me gustan Ajá. es que puedes apagar, la pant apagar tu pantalla ah, sí. y seguir sí, sí, sí. escuchando. Exacto. Yo lo sí. tengo, güey.
0: Sí, sí, sí. Sí, exacto. Entonces, está buenísimo. Y yo creo que o sea, va a tomar todavía mucho más fuerza y justo se están haciendo estos summits y todo el tema alrededor de la voz y luego viene el tema de la publicidad porque dicen, ahora lo que están preocupados los que ven un poco más allá es de, ah, ok, ahora todo lo van a consultar en Alexa o en el, o en el de Google o en tal ahí ya no hay una publicidad, ya no puedes meter un banner. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, vas a tener que empezar a meter publicidad de audio, pero no puedes meter anuncio tal cual, entonces vas a tener que empezar a integrarla de otra forma. Entonces, viene toda una tendencia bien interesante es en un, la parte es de es audio. Es un mundo
1: muy interesante. También cambia, cambia el, la forma de programación, cambian los, los flujos de, de, digamos, del usuario, güey, cambia. Hay mil formas que hacer con el mundo del, de la voz y del audio. Yo, en, en, en la empresa en la que trabajo, estamos haciendo proyectos para Bacardi y empresas grandes y o Ikea este sí. de voz y viene con todo yo creo que se se va todavía en la curva que te conté todavía va para arriba güey no, todavía, que todavía falta. justo
0: por eso decía yo sí veo un segundo aire porque tuvo este boom de ay salieron los podcasts qué padre no sé qué pasaron de moda y siendo que ahora están otra vez tomando moda no entonces y van para arriba y les queda. Y pues también prueba de ellos el radio, ¿no? O sea, el radio es algo que no ha desaparecido, que sigue ahí. Y a veces ya no quieres la lista de, de Spotify, o sea, te subes al coche y, y quieres escuchar el radio, o sea, escuchar a alguien hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho ah, la, la corneta,
1: la corneta casi sí, sí, sí. todos los días, güey. Desde mi, desde mi proveedor de podcast
0: Exacto, y entonces ahora pues ya Que el, no es muy
1: culto que digamos El
0: podcast se ha vuelto el nuevo radio Y ha evolucionado Y sí, creo que es un medio bien interesante Y que va a seguir creciendo
1: Oye, quiero que por último, güey Nos des un consejo a los que estamos empezando En el mundo del podcast Y a los que está, estamos queriendo Emprender algún e-commerce
0: Va pues mira, en el podcast a mí eh, me tocó en una etapa muy temprana y tuve suerte eh, de, de entrar tan temprano. ¿Ese, ese es tu consejo? ¿Que me ¿Que facilitó? ¿Que tuve suerte? No, 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 pero, <risas> pero aún así eh, tardó en llegar el como el éxito, ¿no? O sea, creo que en el podcast lo más importante es la constancia y que no te deprimas por el número de views. Y eso pasa muchísimo, y le pasa a los youtubers y tal, ¿no? ¿Cuántos no empiezan un proyecto, suben cinco episodios, no alcanzan ni 100 views y lo cierran? Porque no, no funcionó, ¿no? Entonces, a ver, el, el podcast eh, tardó varios meses, y realmente en repuntar, o sea, en agarrar el ritmo que, que ya agarró, tardó cuatro o cinco años. Y yo seguía grabando y para mí 300 descargas eran muchos, ¿no? O sea, en ese entonces. Y yo seguía grabando y emocionado y tal. Pero ahora el podcast tiene alrededor de 180 mil descargas al mes. Entonces, de forma orgánica, ¿no? ¿Y sabes cuál es entonces, la gran maravilla de,
1: de, 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 de ahora que hablas de los likes? Que quiero que sigas con un consejo. Pero uh -huh. justamente lo que dices de los likes es muy importante. No es fácil ver o no es un parámetro ver las descargas de eh, un podcast. Sí, no. y, y los streams. Y en YouTube sí, y es lo primero que ves, güey.
0: Exacto, sí, a ver, sí, sí. Eso
1: a mí me da mucha tranquilidad. Sí, acá
0: nadie sabe si te escuchan cien mil, si te escuchan todos mil. Todos estamos 100, expuestos ¿no? a la Entonces... crítica
1: y a todos nos importa lo que piensa la gente, a, más o me, a mayor o menor medida, y la neta está de huevos que nadie sepa cuánta gente me está escuchando. Te lo, te lo digo sí, honestamente. Sí, sí.
0: Pero sí, aquí creo que la clave es eh, la constancia... O sea, paciencia, siempre estar grabando, estar grabando, estar grabando. Si no te escucha, si tiene una descarga o si tuvo cero, pues no importa. Seguir grabando, seguir grabando. Si realmente crees en tu proyecto y crees en tu contenido, tú sigue grabando, ¿no? O sea, y aunque nunca nadie lo escuche, o sea, al final te queda para ti, ¿no? Y es un proyecto y está padre. Y, pero si tienes esa constancia y tienes buen contenido y, y no te das por vencido de repente un día para otro te puedes levantar y tienes miles y miles de descargas no? y de ahí ya nadie lo para. O no, ¿O no? y, ¿Y te que nada. Tu perspectiva,
1: no. Pero ejemplo... síguelo
0: haciendo, o sea, porque justo lo, lo que yo veo es todos habitan los millennials, empiezan su canal de YouTube, sacan cinco videos, no pasan de videos y lo cierran. Decide, no, pues, como quieres? O sea, ¿qué, ¿crees que en cinco videos te ibas a volver famoso y millonario y no ibas a trabajar en tu vida otra vez?
1: El, el trabajo visual Entonces, también o sea, creo yo que tiene tiene mucho... Eh, es mucho más demandante que el audiovisual. Porque con el sí, claro. Perdón, con el auditivo, porque aquí podemos tener una entrevista, una conversación agradable y no necesitamos preocuparnos de muchísimas cosas sí. que la cámara, la iluminación, la, la edición, sí. Uh, sí creo que lo facilita un poco el medio, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Pero sí, creo que eso, o sea, la constancia y el hacerlo y el hacerlo por gusto y porque estás convencido. No hacerlo porque te quieres volver famoso o te quieres volver millonario. Si es una consecuencia, pues está poca madre. Pero está muy complicado. Pero la verdad es que no, o sea, sí. Pero muchos empiezan por eso, o sea, sí. porque se quieren volver famosos y millonarios. Y no, sí, sí. es más bien por la satisfacción y decir, estoy haciendo algo, algo que me gusta, algo que estoy dando valor a la, a la audiencia, y si funciona, y si aparte funciona y me vuelvo famoso, pues qué padre, ¿no? Si no, lo voy a seguir haciendo porque no depende de eso el que lo haga o no lo haga, ¿no? Entonces creo a, que eso.
1: Y a los que quieren su, su e-commerce.
0: A los que quieren su e-commerce, eh, igual va a ser mucha chamba, o sea, mucha paciencia, Más mucha inversión. dedicación. hay sí, inversión. Creo que sí tener claro si lo vas a hacer, hazlo en serio, ¿no? Porque si sí nos pasa mucho también de, ¡ay, voy a jugar al e-commerce! No, o sea, la verdad es que para jugar al e-commerce no vale la pena, porque vas a perder dinero, tal vez no mucho, pero ni te avientes. O sea, si vas a empezar un e-commerce porque dices, sí quiero, sí veo un negocio, sí lo veo en tres años vendiendo tanto, eh, que tengas muy clara la idea, llegan con nosotros muchos clientes que no saben ni qué van a vender, de, ¡ay, ¿qué vas a vender? No sé, pero quiero hacer un e-commerce. Y luego, ¿cómo te ayudamos, no? o sea uh -huh. Entonces, tener muy clara la idea... Que, que vendas algo que sí te guste que sí te apasione yo por ejemplo con el vino he creado todo una eh, pues un entorno alrededor del vino un ecosistema, ¿no? un ecosistema. esa es la palabra que está buscando <risa> eh, el libro el podcast los viajes las visitas las clases o sea qué la benicione. tienda y te gente. encanta acá. y me encanta entonces creo que no hay como eso entonces si vas a empezar haz algo que te guste no también hace poco una cliente nos estaba buscando y, es que no sé si vender esto 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 y así ¿Y qué te gusta más pues a mí mi pasión son los perros y tengo un creador y ¿por qué no vendes una... porque no haces una tienda de cosas de perros, ¿no? O sea, claro. hay un mercado y ¿por qué estás buscando... Pero es que no creo que se venda. No, pero si te gusta y te apasiona y tal, hay nichos para todo, ¿no? Claro. Entonces, que sí busques algo que te apasione que te guste, que tengas muy clara la idea y que estés decidido a invertir y decir, ok, le voy a meter tanta cantidad... Y lo voy a invertir y le voy a dedicar tiempo también, ¿no? Porque también necesita tiempo. No le vas a aprender el switch y va a vender solita la tienda.
1: Y también creo que es una curva de aprendizaje, tanto el podcast como el e-commerce, es una curva de aprendizaje infinita, güey, porque sí. este mundo está cambiando y cambiando y cambiando,
0: güey, y Exacto.
1: eso hay que tenerlo siempre presente.
0: Sí, y al final en las dos, o sea, en ambos, creo que la constante es pues, la chamba, ¿no? O sea, trabajar y trabajar y, o sea, porque si no nada va a funcionar. O sea, si hay casos de gente que no trabajó y tuvo un éxito y tuvo ahí un golpe de suerte, pero son los menos, ¿no? Entonces, al final creo que sí, el dedicarle, el chambearle, el enfocarte en algo es bien importante, ¿no? Más que cualquier cosa.
1: De huevos. Oye, y por último, eh, tres, este, este proyecto de, de gran, eh, ¿Sí? gran invento, en parte tiene como objetivo con el Founders Friday Ajá. Eh, que la gente Encuentre como pues, güey, eh, eh, inspiración, ¿no? ¿Sí? Gente en, en emprendedores, güey, gente que está en este mundo. Uh -huh. Tú, ¿qué tres personas admiras en este mundo? Güey, de, de, del mundo digital. O igual te agarré en curva, del güey. Del mundo pero...
0: digital, eh, bueno, uno muy claro creo que es Gary Vaynerchuk. Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Quién es? El Sorry, es ah, eh, Gary V. Eh, Gary V, sí, 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 sí Gary claro. V. Neta, él también, güey. De forma... Yo tengo ahí... Él empezó con el vino, igual que yo. Empezó con sí, un podcast de vinos y luego verdad. empezó al tema de marketing digital. Y yo también empecé en el tema de marketing digital. Y más o menos mm. como que en las mismas épocas. Obviamente él a otros niveles. Pero la verdad es que lo sigo mucho porque me he entendido con él eh, en ese tiempo... ¿Has Entonces, tenido contacto con él. ¿Eh? ¿Has sí. ¿Tenido contacto? Sí, sí, sí. ¿Neta? Sí. <risa> Al principio, por el tema de vinos, le mandé unos vinos mexicanos y que los probó en su podcast, pero muy al principio, antes de que fuera como más mames. podcaster. Y hace el año pasado fui a Nueva York a otras cosas y resultó que puso en su live que iba a tener una firma de libros y fui a la tienda y lo conocí ahí. Digo, nomás de saludarlo y ya, ¿no? Entonces, ahí tengo Qué mi foto con, con Gary Vee. Eh, Gary Vee, eh, ¿quién más era...?
1: Piénsele,
0: piénsele. Eh, leí un libro que me gustó muchísimo, eh, que fue eh, de Ed Catmull de Pixar. Ok. Que habla como de la historia de Pixar y también es alguien que he seguido desde entonces y se me hace una persona muy interesante. Y, y, y como, porque relaciona todo el tema de emprendedurismo, de, de negocios con, con el tema de Pixar y como. Creatividad. Lo, de creatividad y cómo lo hicieron ellos. Entonces creo que esa sería otra persona. Eh, ¿Mexicano
1: tienes alguno? Conocido, amigo, aunque no sea famoso, güey.
0: ¿Mexicano? ¿Quién será? ¿Español? ¿Latino? <ríe> Déjame pensar. Híjole, pues digo, así que se me viene rápido a la mente, pues mi papá. O sea, creo que al final mucho de lo que hice en mi carrera o sea, empezó por él, o sea, por el tema tecnológico, toda esta pasión por la tecnología. Fui a mi primera feria de tecnología en Las Vegas, cuando era Comdex, antes de que fuera okay. ahora eh, esta evolución que tu, que tuvo. Eh, Conocí a Bill Gates en ese entonces, no en una de esas conferencias. Entonces, para mí fue, pues, creo que mi parte geek era, estaba feliz en eso, ¿no? Claro. Entonces, y siempre apoyó todos mis proyectos, eh, incluso los fracasos, ¿no? O sea, siempre era de, oye, que la app de vinos, que, ay, pues, ahí te va una lana. Oye, ¿qué tal? Oye, tal, no sé qué. ¿No? Entonces, siempre creo que estuvo ahí. Él siempre cambió mucho, siempre estuvo muy eh, con esto que decíamos ahorita y eh, como dándole a a la chamba, siempre muy positivo. Entonces creo que mucho de eso lo, lo tomé de él. Entonces sí creo que era el ejemplo más cercano que tenía y creo que eso salió de ahí, ¿no? Y toda esta pasión por la tecnología, por el emprendimiento y por toda esta parte, eh, sí, de, de, innovación. de innovación, vino de ahí, ¿no?
1: Oye, Juan, pues mira, de, mis, de, de los güeyes que más admiro en el mundo tecnológico, Ajá. y en, en al menos mexicanos, güey, Eres uno, eres tú, güey. <risa> Gracias. Aunque se oiga muy cursi, es la neta, güey. Y este... Porque te he tenido como jefe, te he tenido como compañero, güey. Y la neta, tu forma de llevar equipos de trabajo me parece... Eh, es, es impresionante, O sea, tu Gracias. liderazgo, tu forma de, de tratar a la gente increíble No hablamos tanto de ese, de ese tema, pero ya tendremos una oportunidad, güey.
0: Claro. gracias
1: por estar aquí. Eres el primer invitado de Gran Invento, güey. No, pues y espero que el primero de miles, güey.
0: Esperemos que sí. Que y enhorabuena. Y
1: suerte con los proyectos, güey. Este, estamos en contacto. Y
0: gracias. Va. No, gracias a ti. Un gusto estar aquí. Venga.